0: Tänään me puhumme siitä, miten helppoa tai vaikeaa on saada selville se, mitä asioita eri puolueryhmät europarlamentissa tulevat ajamaan ja ajavat. Ja myös siitä, että kun kuitenkin vaalitavalla on iso merkitys sille, ketkä vaaleissa läpi pääsevät, niin miten eurovaaleissa vaalitavat eroavat eri jäsenmaissa ja miten EU on pyrkinyt varmentamaan esimerkiksi sitä, että myös pienten puolueiden ääni kuuluu parlamentissa ja miten Brexit vaikuttaa europarlamenttiin, mitä tehdään, jos Brexit venyy ohi vaalien, ketkä ja millä perusteella silloin parlamentissa edustavat Britanniaa. Ja vaikka tietysti ensi vaalikaudella päätettäväksi tulevat asiat ratkaistaan vaaleissa, niin äänestäjän on kuitenkin hyvä miettiä myös äänestyspäätöstä tehdessään, että mitä asioita ensi vaalikaudella kuitenkin todennäköisimmin tullaan käsittelemään. Minkälainen näkemys tästä asiasta on Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö Jarmo oikarisella
1: Jos katsoo niitä trendejä, mitä tällä vaalikaudella on, niin jotakin voi sanoa. Ja jos tällaisia isoja kuvia katsoo, niin tietysti tässä on tällä lainsäädäntösektorilla ollut näitä tällaisia isoja hankkeita, jotka liittyvät isoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, esimerkiksi energia- ja liikenne, sektori, digitalisaatio, sitten maahanmuuttoon, ulkoisen turvallisuuden muutoksiin liittyvät asiat, kauppapolitiikkaan liittyvät asiat. Että kyllä siellä paljon tällaisia tekijöitä on ollut tällä vaalikaudella, todennäköisesti tulee jatkumaan myös, myös ensi vaalikaudella.
0: Eli nuo on tällaisia tavallaan keskineräisiä, jotka todennäköisesti etenevät tai sitten ne ammutaan alas, jotka on kiinnostavaa.
1: Kyllä näin voi sanoa, ja tietysti siellä on sitten myös rahaliittoon liittyvät asiat. Jos ajatellaan täältä talous- ja budjettipuolelta, ja tietysti Sanotaan tähän monivuotiseen rahoituskehitykseen liittyvät hankkeet.
0: jo nyt, että ne tullaan jatkamaan vai pystyy periaatteessa käymään niin, että uusi parlamentti, joka sitten päättää, ketkä tulee uudeksi komissioksi tosin maiden ehdotuksesta, niin ne pystyy vetämään kaiken poikki.
1: Ja tietysti tosiaankin vaalit täytyy ensin käydä. No. Ja, ja tuota, niin tässä tulee tietysti tämmöinen että vaalit aiheuttavat tällaisen katkoksen lainsäädäntö työssä. Mutta jos aikaisemmat vaalikaudet on millään tavalla esimerkkejä, niin silloin Tulee tapahtumaan niin, että EU-instituutiot päättävät että elimet tulee päättämään, että tiettyjä asioita jatketaan vaalien yli.
0: No kun tässä on kuitenkin se kuvio, että meillekin tulee nämä kansalliset vaalit ja sitten tulee europarlamenttivaalit. Mitkä kysymykset sun on keskeisempiä siellä europarlamenttivaaleissa ja mitkä kansallisessa vaaleissa, koska kuitenkin neuvostossa näistä kaikista asioista päätetään. Ja sitten on olemassa asioita, joista oikeastaan parlamentti ei ehkä ole niin hirveän kiinnostunut, ehkä kiinnostunut, mutta joku emun kehittäminen, niin eihän sitä puhetta sieltä parlamentista paljon kuule.
1: No ensinnäkin tuo on hyvä kysymys siis tämä, tämä kysymys eduskuntavaaleista ja, ja EU-parlamenttivaaleista molemmista EU-vaaleina, koska, koska tietysti varsinkin Suomen tilanne on se, että eduskunta on hyvin vahva EU-toimija, että suuren valiokunnan läpi menee hyvin paljon EU-asioita ja myös eduskunnan ja valtioneuvoston välinen suhde, eli hallituksen ja eduskunnan välinen suhde on hyvin kiinteä liittyen siihen, kuinka sitten ministerit valmistautuvat mennessään Brysseliin päättämään asioista neuvoston puolella mukaan lukien sekä poliittista asioita että myös lain Säädäntöasiat. Eli siinä mielessä tässä on, se on, olisi erittäin hyvä, että jos myös edustavaalikampanjassa tultaisiin puhumaan EU-vaaleista ja EU-asioista, koska siis edustavaalejen jälkeen muodostettava hallitus tulee sitten johtamaan neuvoston puolella puheenjohtajuutta heinäkuusta alkaen. Mitä tulee taas näihin parlamentin valtaoikeuksiin suhteessa, valtaoikeuksiin, niin tietysti voi sanoa, että tällä hetkellä tilanne on siis se, että melkein kaikki ne asiat, jotka liittyy jollakin tavalla, lainsäädäntöön EU-tasolla ovat myös parlamentin yhteispäätettäviä asioita, että parlamentti on todellinen lainsäätäjä. Mutta jos siellä on sanotaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolella joissakin asioissa, jotka liikkuvat hallitusten välisellä tasolla, on edelleen sellaisia, joissa jossa neuvosto on selkeästi tärkeämpi päättäjä.
0: Mutta jos kun europarlamentissa on siis, mutta ainakin tällä hetkellä meitä suomalaisia koskee, EPP on kokoomuslaiset, sitten on ALDE, jossa on ruotsalaiset ja keskustapuolueet, sitten on vihreät, jos on vihreät, sitten on sosialidemokraatit, jos on sosialidemokraatit, sitten on vasemmisto, jossa on vasemmisto, ja sitten on tämä ECR, jossa on perussuomalaiset, ja sehän tietenkin saattaa hahmottua uudestaan kuin britit omin eurokriitti sinne niin jäsenineen poistuu, niin tä- tässä saattaa tulla joku jako. Mutta jos sä katsot noita europarlamentin puolueryhmiä näissä suurissa kysymyksissä, kuinka paljon se eroaa, se meidän kansallinen näkökulma, siitä sen ryhmän näkökulmasta, johon nämä ihmiset tulisi, jos ne valittaisiin. Esimerkiksi jos keskustapuolueellinen niin menisi aldeen, niin äänestääkö se siellä samalla lailla kuin se äänestäisi täällä keskustapuolueessa, vai meneekö ääni aldelle, joka olisi ehkä erilainen?
1: No, yksittäisen poliittisen ei, puolueen no. tai yksittäisen poliittisen no. ryhmän linjauksia ja päätöksentekoa tietysti virkamies ei voi, voi tuota, puuttua sinänsä. Mutta tietenkin se on ihan totta, että tässä on sellainen jännite aina olemassa Euroopan parlamentin sisäisessä työskentelyssä, että Jäsenten ensisijainen järjestäytymisen muoto parlamentissa on poliittinen ryhmä samalla tavalla kuin eduskunnassa kansanedustajien ensisijainen järjestäytymisen muoto on eduskuntaryhmä. Ja siitä huolimatta, että parlamentissa ei ole sen tyyppistä ryhmäkurja eikä tätä hallitusoppositioa asetelmaa, mikä myös jämäköittää eduskunnassa tätä ryhmäkuria. niin silti voi sanoa näin, että näissä laskelmissa, mitä on tehty, niin yli 90 prosenttisesti näistä varsinkin vakiintuneissa ryhmissä parlamentin jäsenet äänestävät ryhmän linjan mukaisesti täysistunnossa. Ja tässä tietysti totta kai sitten tulee tavallaan se kysymys siitä, että millä tavalla sitten se ryhmän linja muotoutuu siellä ryhmien kokouksissa ja kuinka voimakkaasti tavallaan sitten ne kansalliset näkökulmat, jotka toki siellä ovat mukana, niin sitten vaikuttavat siihen. Tausta tietenkin on, on se, että poliittisilla ryhmillä on tämmöinen yhteinen poliittinen tavallaan perhetausta, joka jo on näiden, näiden vakiintuneimpien eurooppalaisten puolueiden osalta menee jo vuosikymmeniä taaksepäin ihan tällainen puolueen muodostelmanakin, ja se tietysti lisää sitä yhtenäisyyttä ja, ja, ja tavallaan antaa sitten mahdollisuuden myös sijoittaa ne kansallisen poliittisen puolueen kansalliset prioriteetit sinne eurooppalaisen linjaan. Tämä niin heterogeenisuutta tietysti niin kuin on. Toki sitä voi tietysti myös sanoa näin, että tietysti esimerkiksi suomalaiset poliittiset puolueet on kansallisestikin aika laajoja, joten jopa näiden siis kansallisten poliittisten puolueiden sisällä on erilaisia linjoja. Eli tässä suhteessa tämä tilanne ehkä ei niin dramaattisesti ole erilainen, Toki, toki se varmasti se, se tavallaan semmoinen diversiteetti eurooppalaisella tasolla näissä, näissä isossa poliittisissa perheissä on laajempaa kuin mitä, mitä Suomessa on. Jos
0: sä virkamiessä, että ymmärrettävästi voisi siitä sanoa kauheasti tässä tilanteessa etenkin, kun Euroopan mennä, kun et maksaa sun palkkas. Mutta jos on vaikka äänestäjä, joka haluaisi esimerkiksi maatalousrahat turvata, mikä on ihan keskeinen asia, kun nyt on, tulee tämä rahoituskausi, eli EU-budjettia mietitään, että tästä varmaan väännetään, niin mistä hän saa tietää sen, miten nämä eri, eri poliittiset, Poliittiset ryhmittymät haluaa, koska silloinhan hänen kannattaisi tavallaan ehkä unohtaa se kotimaan politiikka ja edetä se EU-politiikka kärjellä. Siellä kuitenkin on niin paljon niitä äänestyksiä, että vaikka olisi kuinka minkälainen tahansa meppi, niin ei se millään ehdi niihin kaikkiin perehtyä, vaan kyllähän siellä kuitenkin niin kuin ryhmän mukana joutuu äänestämään hyvin paljon, kun ei tiedä yhtään koko asiasta. Siellä on kuitenkin aika kapeet osa-alueet näillä eri mepeillä siitä, mihin ne on erikoistunut. Niin, niin missä ne tavallaan ne listaukset on? Et mehän ei tiedetä, mitkä on niiden ryhmien eikä niiden poliittiset ohjelmat ensikaudella kaudella voi olla varmoja siitä, mutta miten tämmöinen äänestäjien kuluttajan suoja tässä tapaa?
1: No kyllähän se on totta, että, että kaikki nämä poliittiset puolueet, eurooppalaiset poliittiset puolueet, jotka myös esimerkiksi asettavat kärkiehdokkaansa, niin linjaavat omaa linjaansa seuraavalle vaalikaudelle. Tässä suhteessa tilanne ei niin ole niin sen erikoisempi kuin mitä siinä on kansallisessakin on se va- vaaleissakin. vaaleissakin. No, voi sanoa, jos katsoo eurooppalaisten poliittisten puolueiden kokouksia, joita nyt siis jo viime vuoden puolella loppupuolella pitää suurimmat ryhmät, joissa, joissa kärkeehdokkaita nimettiin, niin niissä kyllä linjattiin jo aika pitkälti sitä, minkä tyyppisillä teemoilla vaaleihin lähdetään. Mutta tietysti toinen puoli asia on tietysti se, että näiden poliittisten ryhmien ja puol- eurooppalaisten poliittisten puolueiden puolesta tietysti Suomessa kampanjaa käyvät suomalaiset poliittiset puolueet, jotka ovat näiden eurooppalaisten puolueiden ja poli- poliittisten ryhmien jäseniä, joten tavallaan sitä kautta se tieto, sen tiedon pitäisi tulla sitten näiden ehdokkaiden kautta ja poliittisten kampanjoiden kautta äänestäjien tietoa.
0: Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen, mutta jos epäröi. onko ne kirkkaalla suomen kirjattuna jossakin, ne niin niiden vaaliohjelmat, siis kun nämä eri puolueet muodostavat siellä ne puolue-ryhmät, niin onko ne potentiaaliset ja nykyiset vaaliohjelmat jotenkin jäntevästi ja selkeästi kirjattu jonnekin, jolloin se helpottaisi sen äänestäjän Työtä.
1: No tietysti se, että kuinka jääntevästi ja kirkkaasti niin. ne on kirjattu, niin sitä on vaikea sanoa, mutta se on tietysti totta, että nämä eurooppalaisen tason tavallaan julkilausumat niiden toivoisi tulevan vielä kirkkaamminkin Suomessa esille ja jäsenvaltiossa esille. Että kyllähän totta on se, että kun vaalit järjestetään kuitenkin kansallisesti, niin tämä kansallinen diskurssi aika pitkälti määrittelee sen, mistä asioista sitten loppujen lopuksi puhutaan. Ja tämä on nyt niin institutionaalisesti jos tässä se miten päätöksiä on tehty, niin tavallaan tämä kärkiahdokasasettelu on ollut yksi semmoinen tapa, millä on pyritty sitten kirkastamaan sitä näiden eurooppalaisten poliittisten puolueiden ohjelmallista kuvaa. Ja täytyy vain toivoa sitä, että esimerkiksi sanotaan se Ainakin nyt äh, tämä EBUN suuri vaalitentti, joka tullaan järjestämään 15. toukokuuta, niin se myös saisi Suomessa suuren yleisön. Ja äänestäjillä on siellä mahdollisuus katsoa sitten se, että mitä asioita sitten nää, niin kuin Euroopan tasolla nämä kärkiehdokkaat nostavat esille.
0: Niin, sen, sen näkee. Et jos sen katsoo, niin sen näkee. Ja se on sitten käännetty suomeksi, että siitä, siitä saa selvää. Miten sitten, kun vaalit on käyty, niin sitten nämä puolueet, ryhmit tämmöisiin puolueryhmiin siellä Euroopan parlamentissa, jolloin sitten on nämä... Just nämä EPP, ALDE, sosiaalidemokraatit, vihreät, vasemisto ja sitten nämä EU-kriittiset, minkälaisia muutoksia tähän on ennustettu, että mitä, mitä tulee tapahtumaan vaalien jälkeen, että eikö tästä ALDesta, tästä liberaaliryhmittymästä, jossa on siis ja ruotsalaiset meillä, niin si- siitähän nyt arvotaan, että siihen Macronin porukka tulisi siihen, eikö se ole näin?
1: No, tästä ei vielä mitään musta virallista Joo, tietoa on, ole, ole ollut, mutta, mutta julkisuudessa on paljon keskustelua käyty ja, ja siitä on myös nyt, nyt viime aikoina esimerkiksi Belgian edistössä on, on ilmoitettu, että Alden seuraavassa kokouksessa, joka on tässä nyt ilmeisesti maaliskuun loppupuolella, niin tulisi kertomaan asiasta enemmän.
0: Miten merkittävä asia se on Aldelle?
1: Siitä on varmaan parempi no. kysyä sitten tavallaan kannalta, mutta jos katsotaan tietysti, siis tässä vaiheessa tietysti mitään ennusteita ei ole no. olemassa, mutta parlamentti on nyt julkaissut muutaman viikon ajan tällaista tuloslaskelmaa, joka perustuu kansallisesti tehtyihin äh, mielipidetiedusteluihin ja, ja sillä tietysti ei ole niin ennustavaa merkitystä, mutta se voi antaa jonkinlaisen kuvan siitä, mitä, no. mitä, mitä no. Tilanne, tilanne tulee vaalien jälkeen. Olemaan. Ja siis sen perusteella totta kai siis se, että parlamentissa kuitenkin hyvin paljon nämä luottamustehtävät, ja sitä kautta poliittinen valta määräytyy poliittisen ryhmän koon mukaan. Ja se, että jos tällainen merkittävä kansallinen poliittinen puolue liittyy johonkin eurooppalaiseen poliittiseen ryhmään parlamentissa, niin sillä on selvä niin kuin vahvistava vaikutus. Ja tietysti tässä tilanteessa tietysti voi niin kuin spekuloida sitä, että näiden laskelmien pohjalta, mitä tällä hetkellä on tehty, niin näyttäisi siltä, että näiden vakituneiden ryhmien ää, tavallaan yhteen laskettu paikkamäärä tulee jonkun verran laskemaan, ja siinä mielessä jos sitten sit tavallaan tämän tyyppinen liitto tulee olemaan, niin se tulee totta kai vahvistamaan, mutta, mutta tästä täytyisi aina sanoa, että tavallaan että nämä ä, on aina tiedusteluita, ja vaalit täytyy käydä ennen kuin voidaan sanoa, että mikä tämä lopullinen järjestys ja se, voimatasapaino tulee eli olemaan.
0: ennustuksissa ei ole vielä niin tehty sitä korjauskerrointa, että tämmöinen Macronin puolue, mihin se edes menisi, Äm, se
1: siellä. No, se, no siellä näissä se ei näy vielä, no. johtuen siitä, että, että nämä parlamentilaskelmat perustuvat tähän nykyisin eurooppalaisten poliittisten puolueen ilmoittamaan tähän, tähän tavallaan nykyisten sitoumusten tilanteeseen. Nykyiseen tilanteeseen. Eli vasta siinä vaiheessa, kun... Sitten nämä eurooppalaiset poliittiset puolueet vahvistavat sen, että, että tämän tyyppinen liitto on olemassa, niin sen jälkeen se otetaan mukaan laskelmaan.
0: Ja Siellä ei näy myöskään t- tämä Unkarin Fides, joka on tässä EPP, jossa sitä on koitettu saada sieltä jo poiskin, niin että jos se sieltä poistuu, niin sen, sen, sen poistumisen vaikutuksia ei ole vielä laskettu.
1: Äh, parlamentin laskelma perustuu ihan puhtaasti siihen, kuinka eurooppalaiset poliittiset puolueet ovat ilmoittaneet Nyt. näistä sitoumuksistaan tällä hetkellä.
0: Mitä siellä on muita tämmöisiä äh, ryhmämuutoksia? muutoksia? Siis, äh, Macronin porukka, että meneekö se Aldein? vai ei, ja paljonko sitä tulee sinne, se on niin kuin suuri kysymys. Eikö se on sitten tavallaan ainakin aika suuri, ja myös niin kuin mielenkiintoinen kysymys on tämä Orbanin Fides, joka on ollut siinä epp ja josta sitä on koitettu jo vähän niin kuin heittää poiskin, että, että onko se siellä. Onko, mites, miten, ja sitten se, että miten tämä Italian sinänsä säpäleinen puoluekenttä, miten se asettuu, kun sitä on ajateltu, että sitä ei oikein pysty ennakoimaan edes, mihin, mihin ne niin kuin loppujen lopuksi liittoutuu, kun kun niillä ei tavallaan ole semmoisia perinteitä, tai sitten siellä on aika muista kuhinaa nyt, että me emme tiedä. Se on ainakin yksi kysymys. Ja sitten on tämä Brexitin vaikutus, tämä eurokriittinen ECR. Niin, joka oli brittiläistä peruuheita. Joo,
1: siis tämä Brexitin vaikutus no. on, on näistä tietysti yksi merkittävimmistä <kuh> ja siinä suhteessa brittikonservatiivit olivat EPPsä aikanaan Aika vuos, vuosikymmeniä, joo. mutta lähtivät jo aikaisemmin, no, no, no. ja ovat nyt ECRs, eli tässä Euroopan konservatiivien Aika, reformistien joo. ryhmässä, ja, ja tietysti tämä brittikonservatiivien lähtö sieltä tulee huomattavasti vaikuttamaan taas sitten ECRn asemaan, koska ECR on ollut tällä hetkellä kolmanneksi suurin poliittinen ryhmä parlamentissa. Ja toinen iso, iso vaikutus tietysti tulee olemaan sitten S&D-ryhmässä, eli sosialistien ja demokraattien ryhmässä, jossa labour on ollut merkittävä poliittinen voima. Ja kun britti-labor lähtee sieltä pois, niin sitä tulee olemaan niin kuin selvä vaikutus siellä. Ja sitten josti kolmas, kolmas iso tämmöinen blokki, joka sieltä brittien mukana sitten tulisi lähtemään, olisi siis tässä, tässä EFDD-ryhmässä, jossa on, on, on tämä UK Independence-puolue ollut mm. mukana, ja, ja tavallaan semmoinen keskeinen akseni on ollut tämän UK Independence-puolueen ja Italian Cinque Stellen välillä. Ja, ja tämä nyt tietysti tosiaankin liittyy, jos lähdetään tästä sinun Italia-spekulaatiosta Italia, tota, liikkeelle tavalla se, että mikä on sitten Cinque Stellen asema sen jälkeen, kun UK Independence-puolue lähtee sieltä. Että Cinque Stelle on kävi tässä vaatalkauden aikana jo keskusteluja muun muassa Alden ja vihreiden kanssa liittoutumisesta heidän kanssaan. Loppujen lopuksi jäivät ei ja nyt nämä, ja on... on mielenkiintoista nähdä, että mitä tulee sitten tapahtumaan jatkossa.
0: Paljon siellä olisi porukkaa
1: tulossa? No, no tämä on tietysti myös vähän vaikea asia sanoa, koska, koska tietysti oli, oli tämän vaalikauden aikana sai kansallisessa vaaleissa hyvin merkittäviä vaalivoittoja, mutta toisaalta nämä ihan viimeiset mielipidetiedustelut on heidänkin osaltaan osattanut vähän ylämäkeä ja alamäkeä, jota sellaista ihan tarkkaa lukua nyt tällä hetkellä ei, ei kannata ehkä sanoa, mutta että se on joka tapauksessa merkittävä italian puolue tällä hetkellä.
0: Miten tämä eurokriittis and puolueiden asema, minkälainen se tulee olemaan?
1: No, Tätäkin voi niinku tutkia vähän niinku kahdelta eri näkökulmalta. Eli jos katsotaan näitä kansallisia vaaleja, joita on tämän vaalikauden aikana käyty, niin tietysti on hyvin selvää, että tavallaan nämä, nämä tavallaan EPP:n oikealla puolella poliittisessa ryhmissä istuvat poliittiset puolueet niin on saavuttaneet merkittäviä vaalivoittoja isoissakin EU-maissa. Ja, ja, ja siinä mielessä tavallaan se kysymys siitä, että millä tavalla tämä trendi, tuleeko se jatkumaan vai, vai miten se tulee vaikuttamaan, niin se on ihan asiallinen esittää. Toisaalta jos katsotaan sitten sitä, että mikä oli 2014 vaalien tulos, ja miltä näiden tämänhetkisten laskelmien perusteella parlamentin koostumus todennäköisesti näyttäisi vaalien jälkeen, niin, niin silloin itse asiassa siellä nyt valtavan suurta muutosta ei kuitenkaan ole, koska se tavallaan ne muutokset, jotka siellä selkeästi niin kuin kansallisessa vaaleissa on tapahtunut esimerkiksi Italiassa, Ranskassa ja Saksassa, niin aika pitkälti taas sitten niiden suhteena brittien lähtö sekä ECRstä että että IFDD myös tasapainottaa painottaa sitä kehityskulkua, eli se, se nouseva trendi ei näiden laskelmien mukaan ole mitenkään dramaattinen, mutta kun se laskee yhteen, tietysti sen kanssa, että sanotaan näiden suurimpien poliittisten ryhmien, eli EPP ja S&D, yhteenlaskettu paikkamäärä näiden laskelmien mukaan tulisi nyt ensimmäistä kertaa jäämään alle 50 prosenttiin, niin täällä voi olla vaikutusta tällaiseen yleiseen fragmentaitumiseen, siitäkin huolimatta, että vaikka siellä EPP oikealla puolella olevat poliittiset puolueet ei saisi niin paljon aineja kuin, ja niin paljon paikkoja, kuin, kuin joissakin ennusteissa on, on arvioitu.
0: No, miten iso merkitys sillä Orbanin, Unkarin Orbanin fidesillä on tässä, että jos se lähtee EPPstä, onko se todennäköistä, että se lähtee tähän johonkin eurokriittiseen porukkaan sitten? Se vastustaa ALDE, mutta ei sille sitten varmaan hirveästi muita mahdollisuuksia jää, kun lähtee jonnekin tämmöiseen.
1: No sitä, sitä ryhmittäytymistä tietysti tällä EPP oikealla puolella on ehkä vähän vaikea nyt arvioida, koska, koska monet näistä isoista, isoista poliittista puolueista sillä, sillä sektorilla on antaneet aika erityyppisiä tavallaan siitä, kenen kanssa ovat valmiita lähtemään yhteistyöhön. Tässä nyt täytyy vain itse asiassa odottaa sitä, sitä, että mikä tilanne on. Ja toki Fides on vielä tänä päivänä EPPn jäsenpuolue. Ja mm-hmm. Tässäkin suhteessa täytyy nyt vielä odottaa, että mikä se tilanne on, mutta kai se yleinen oletus on se, että jos ja, ja, tämän tyyppisiä, ainakin julkisuudessa on keskusteltu, että, että Fidesin todennäköinen osoite olisi EPP oikealla puolella, jos, ja, jos Fides lähtisi. Ää, käytännössä.
0: Ja siis oikeus, oikealla puolella tarkoittaisi tässä vaiheessa, tässä tilanteessa, tarkoittaako se niin kuin taloudellisia näkökulmia vai konservatiivisuus liberaalisuus akselia? No, se
1: on, käyntö, se on käytännössä, tämä on siis tavallaan, Euroopan parlamentissahan jäsenet istuvat samalla tavalla kuin eduskunnassa oikeisto-vasemmisto vasemmistosektorissa tuonne puolijympyrän muodossa Ranskan suuresta vallankumuksesta periytyvässä järjest- järjestelyssä, joten tässä mielessä tietenkin tuota, niin, äh, sanotaan, että se, se joukko, joka siellä ei pp oikealla puolella istuu on sanotaan niin perinteessä ideologisessa mielessä toki kohtalaisen heterogeinen ja siellä siis tosinkin tälläkin hetkellä on siis kolme ryhmää. Siellä on siis tää konservatiivinen ECR jossa on brittikonservatiivit, suomalaiset perussuomalaiset, siellä on tää EFDD jossa on ollut UKIP Stelle, ja sitten on mukana ENF, jossa muun muassa on ollut tämä Ranskan Front National mukana. Eli siellä on ollut useampia ryhmiä, ja he eivät ole kyenneet tällä vaalikaudella yhteistoimintaa. Siitähän nyt on puhuttu näiden poliittisten johtajien suulla nyt, nyt viime aikoina, että he pyrkisivät tällaiseen suurempaan yhteistoimintaan, mutta se on nyt sitten nähtäväksi, että mitä tulee tapahtumaan vaalien jälkeen.
0: Ja tähän liittyenhän tässä oli tämmöinen kiinnostava tilanne, että Europarlamentissa keskusteltiin siitä, että saako olla semmoinen Eurooparlament, Puolueryhmää, jonka tämä puolueohjelma ei ole riittävän sanottiin koherentti. Ja ja se oli siis ilmeisesti suunnattu juuri näitä eurokriittisiä vastaan, jos he he olisivat perustaneet semmoisen yhteisen megapuoluen puolueryhmään, niin sitten se olisikin voitu kieltää. Se kuulostaa tietysti ihan hirvittävän hämmästyttävältä niin kuin demokratian kannalta, näin. ja se, sehän, olisi tietysti vaikuttanut, sehän olisi tietysti ollut ihan hirveän iso muutos, koska sittenhän olisi pitänyt tietysti, jos olisi yritetty olla demokraattisia, niin kaikki puolueeryhmät et kollataan, että mikä tämä teidän vaaliohjelma on, ja se olisikin ollut tosi hauska keskustelua, mutta se sitten, jotenkin, mitä siinä sitten kävi?
1: No siis se oli aika dramaattisesti esitetty, mutta siis ainakin sen perusteella, mitä itse asiasta tiedän. Mutta, mutta siis parlamentin työjärjestyksessä, siis poliittisten ryhmien järjestäytymisestä ja koostumuksesta on sanottu, ja siellä on myös selvästi ilmoitettu, että edustajat, jotka kokevat. Keskenään poliittista yhteenkuuluvuutta voivat perustaa poliittisia ryhmiä ja poliittisten ryhmien perustamisilla on tiedyt perusteet. Mutta siellä on myös selkeästi mainittu, että parlamentti sinänsä ei tutki poliittisten ryhmien sisästä. Koherenssia, tällaista johdonmukaisuutta, että se on sitten poliittisten, poliittisesti kansalaisten valitsemien parlamentin jäsenten keskinäinen tavallaan kysymys, se, että kokevatko he keskenään yhteenkuuluvuutta ja pystyvätkö perustamaan poliittisen ryhmän. Sen, että mä tiedän, että tätä nimenomaan työjärjestyksen kohtaa siitä on keskusteltu, mutta se tieto, mikä minulla on, on, että se ei edennyt minkään tyyppiseen päätöksentekovaiheeseen.
0: Mutta siis keskusteltiin näin, että pitäisikö kieltää... Pitäisikö tätä jotenkin voimistaa, että muut saa määritellä sen, että onko ne riittävän kohenttia, voiko niiden tulla sinne ripitettäväksi?
1: Öö, siitä mulla ei ole tietoa, että, että mikä kaikki, mutta olettaisin, että et tuskin millekään parlamentaariselle elimelle olisi voitu antaa yksittäisen poliittisen ryhmän kohesion analysointi valtaa tässä suhteessa.
0: Mutta tämmöinen keskustelu käytiin jossain.
1: Olen kuullut siitä, että tämän tyyppistä keskustelua parlamentissa on käyty, mutta minulla ei ole mitään tietoa siitä, että kyseessä olisi ollut ollut mikään päättävä kokous.
0: Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen, miten suuret erot näissä EU-vaalijärjestelmissä on eri maiden välillä?
1: Ne erot on tietysti huomattavasti tässä vuosien varrella kaventuneet johtuen siitä, että, että sieltä 90-luvun alusta lähtien voiko sanoa ja sopimuksen sen seurauksena ja sen jälkeen on sitten EU-vaalilainsäädäntöä muutettu siis siihen suuntaan, että kaikessa maissa täytyy noudattaa suhteellista vaalitapaa.
0: Eikä enemmistövaalitapaa.
1: Eikä enemmistövaalitapaa. Oli siis eli, se,
0: että silloin vain suuret puolueet pääsisivät.
1: No tavallaan siis se, että tällaista niin sanottu first past the post, tavallaan että jossa on eniten ääniä saanut, yhden henkilön vaalipiiristä valittu ehdokas pääsee läpi, niin joka on esimerkiksi Britanniassa ollut tämä perin, perin, kansallisesti perinteinen no. tapauksessa järjestää vaalit, no. niin se ei siis Euroopan parlamentin vaaleissa ole toteutunut. Ja itse nyt tällä hän siis taas sitten tuota, Italiassa on vähän samantyyppinen järjestelyyn liittyen osaa kansallisia, kansallisen parlamentin vaaleja ja niitä paikkoja, ja taas Ranskassa taas on tämmöinen selkeä kahdenkierroksen enemmistövaalitapa, joka myös koskee niin kuin yhden ehdokkaan vaalipiirejä. Eli tämän tyyppisiä niin kuin erilaisia kansallisia malleja pitkin Eurooppaa löytyy kansallisissa vaaleissa, mutta Euroopan va- parlamentin vaaleissa kaikissa maissa täytyy käyttää suhteellista vaalitapaa.
0: Siis se on semmoisille pienille puolueille tämä Euroopan parlamentti hyvin tärkeä niin äänenpääsemisen elementti, jotka Oma vaalita, vaalitapa tavallaan jyrää, että jos vaalipiiristä valitaan niin kustakin yksi ihminen, niin sittenhän se pikkupuolueen mahdollisuudet on aika heikot, mutta europarlamenttiin ne on paremmat.
1: No suhteellinen vaali tarkoittaa siis teknisesti sitä, että silloin tää, tavallaan siellä valitaan niin kuin suhteessa äänimäärään ehdokkaita ja yleensä, yleensä on vaalipiirit, joissa on useampia paikkoja tarjolla ja, ja käytännössä tämä tilanne tulee sitten yleensä olemaan sen tyyppinen, että useammasta puolueesta valitaan silloin, kun käy tämän suhteellista vaalitapaa ja useamman ehdokkaan vaalipiirejä. Ja tässä suhteessa esimerkiksi niin Britannian vaalitulos paikkojen jakautumisen osalta on EU-vaaleissa ollut aina hyvin erilainen, kuin vertaa taas sitten Britannian kansallisiin parlamenttivaaleihin. Tämä on nyt ehkä yksi sellainen klassinen vaalipiiri
0: vaalipiirejä saa olla. He meillä Suomessa on Euroopan parlamenttivaaleissa vaalipiirejä.
1: Tämä nyt tarkoittaa siis sitä, että, että suhteellinen vaalitapa, esimerkiksi Suomessa ja, ja eduskuntavaaleissa niin perustuu, perustuu okay. useamman ja. ehdokkaan vaalipiireihin. Ja. EU-vaaleissa Suomi on yksi Yksittäinen vaalipiiri, mutta jossa on useampia ehdokkaita ja useampia paikkoja tarjolla.
0: Missä maissa on listavaalit ja missä ei? Listavaalihan on tosiaan tämä, että puolue itse päättää, että missä järjestyksessä ne ehdokkaat pääsee valituiksi. Tästä on paljon keskustelua. Osa sanoa, että listavaalit on siinä mielessä kätevät, että sitten puolueella on isompi vastuu siitä, että se porukka tosiaan toteuttaa sitä puolueen ennalta ilmoitettua vaaliohjelmaa, jolloin puolue voidaan panna siitä koville, koska puolue on saanut ne uskollisimmat sinne valita ja puolue tavallaan vastaa siitä, että nämä tekee niin kuin halutaan. Mutta jos ei ole listavaalia, niin sittenhän se mahdollistaa niin paljon enemmän tämmöistä sooloilua kuitenkin. Että sä et tavallaan... Tiedä, että onko ne siinä puolueelle uskollisuusjärjestyksessä vai onko siellä joku, joka onkin juuri loikkaamassa jonnekin muualle, tai ei tunne sitä puoluetta ollenkaan omaksi, niin se kuitenkin se, niin se ääni äänestää sitä, kun se on sen puolueen edustaja. Paljonko näitä listavaaleja on?
1: No ensin tuohon ehkä voi sanoa siis sillä tavalla, että tietysti meillä Suomessakin on, on listat, ja. siis poliittiset puolueet ja, ja mahdolliset valitsijayhdistykset esittää vaaleihin listaa. Se vaan, että se numerojärjestys, joka siellä on niin kuin meillä, Tavallaan näissä ehdokaslistoissa niin se ei ole mikään se sisäänpääsyjärjestö, sillä ei ole vaikutusta Joo. tavallaan siihen. Ja tavallaan kun Suomessa puhutaan listavaaleista, sillä nimenomaan tarkoittaa yleensä sitä, että tavallaan sen listalle tehty järjestys on sitten tavallaan, sillä on vaikutusta suoraan siihen, no, ketkä pääsevät jo. läpi sieltä listalta ensimmäisenä. Ja tässä suhteessa meillä on hyvin erilaisia malleja sekä kansallisesti, kansallisissa vaaleissa, että myös EU-vaaleissa johtuen, siitä, että tämä kuuluu sitten siihen kansalliseen päätösvaltaan joka liittyy EU-vaalien järjestämiseen eri Ja meillä siis Suomessa on tämä järjestelmä, jossa tavallaan sitten siellä listan sisällä se järjestys määräytyy pel- pelkästään henkilökohtaisen äänien perusteella. Ja taas sitten se toinen vastakkainen tavallaan malli, joka on siellä toisessa ääripäässä, on nimenomaan tämmöinen jostain suljettulista, jossa taas sitten ei pystytä vaikuttamaan siihen henkilökohtaisella ääniä antamalla, että mikä se järjestys siellä listan sisällä on. Eli meillä on näitä maita muutamia, jossa on suljettulista, muutama, jossa on tavallaan hyvin täysin avoin lista mutta Iseassa aika monessa maassa on tällainen välimuoto. Esimerkiksi Ruotsissa vaalijärjestelmä perustuu siihen, että on olemassa lista, mutta äänestäjä pystyy valitsemaan sitten sen, että vain äänestääkö hän Henkilöä sillä listalla, vai sitä, hän pelkästään sitä listaa. Ja jos muistaakseni tämä ruotsin lainsäädäntö menee nyt tällä hetkellä niin, että jos joku ehdokas listalla saa yli 5 prosenttia sen listan saamista äänistä, niin se asetetaan tavallaan etusijalle silloin, kun sitä listalta aletaan valitsemaan ehdokkaita sitten. Parlamenttiin tai EU-parlamenttiin. Ja tässä suhteessa tota, niin, tämä on tämmöinen välimuoto siinä, että henkilökohtaisekin ääniä voidaan antaa ja, ja sillä voidaan vaikuttaa siihen, mikä se lista on. Eli... Mutta jos kukaan ei saa prosenttia sen listan äänistä, niin silloin tavallaan se, se tavallaan list, listan järjestys tulee olemaan se määräävä.
0: Joo, se on tietenkin halvempaa ehdokkaalle, kun se, ei tehdä henkilökohtaista niin.
1: vaalityötä. Joo, no, tämä on ainakin se argumentti, mitä keskustelussa Suomessakin on käyty, jolloin tämä nyt varmasti jos kaikkein niin kaikkein selkeimmin silloin viittaisi näihin ihan suljettuihin listoihin, jolloin tikään kun henkilökohtaisella äänillä ei ole niin merkitystä sille järjestykseen lainkaan.
0: No niin, ja se Ruotsi tekee tämän myös EU-vaaleissa?
1: Mun käsittääkseni kyllä, että Ruotsi käytti tämän tyyppistä järjestelyä ainakin viime vaaleissa 2014, ja mun käsittääkseni Ruotsin vaalilaki ei tässä suhteessa ole muuttunut. Sitten meillä tietysti on vielä myös sitten tämä niin sanottu single transferable vote, eli tämmöinen yksittäinen vaihtoehtoinen ääni, joka, joka perustuu siihen, että, että äänestäjälle annetaan mahdollisuus asettaa ehdokkaat niin kuin rankingjärjestykseen poliittisesta puolueesta riippumatta. Ja Irlanti on tässä tämmöinen hyvä esimerkki, jossa sitten sen jälkeen, että jos, jos kukaan ei saa tiettyä raja-äänimäärää, joka vaaditaan valitsemiseen, niin sielläkin aletaan katsomaan sitä, että kenellä on paras ranking tavallaan kaakko sitten sijoja. näiden kakkosiojen ja eniten. Kyllä, suuri piirtein näin. Siis
0: olet sanonut, että Ruotsissa on tämmöinenkin erikoisuus, että mies ja nainen pitää panna vuoron perään siihen listaan, jolloin varmistetaan enemmän se, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu. näin ollut?
1: Joo, siis jos... Taas kerran pitää pitää Joo. perustaa niin kuin omaan muistiin, mutta Joo. jos muistan, niin viime vaaleissa, EU-vaaleissa, siellä oli jokaisella poliittisella puolueella oli joka toinen ehdokas, oli mies, joka toinen ehdokas oli nainen. Mutta jos Ruotsissa tosinkin oli sitten myös siis se tilanne, että, se, et, se, et, se. Et, että henkilökohtaisilla äänillä pystyttiin niin muokkaamaan sitä listaa. Eli, eli se Ruotsinkaan tulos ei sitten välttämättä ihan ollut se 50-50, mutta käytännössä tämä on, tämä on ollut se syy, miksi Ruotsissa on, on valittu tämän tyyppistä. No
0: siellä muita. Siis jossakin maissa on äänestyspakko.
1: Belgia ja Luxemburg. Kreikka ja Kypros on niitä maita, joissa on on äänestyspakko. Ja tässä tämä on myös tällainen filosofinen kysymys, että meillähän taas sitten Suomessa hyvin pitkälti keskustellaan siitä, että jos jättää äänestämättä, niin sekin on ikään kuin poliittinen valinta, ja siihen ei ole haluttu puuttua. Taas sitten Belgiassa taas sitten on selkeästi annettu ymmärtää, että vaalissa voi jättää myös tyhjän äänen. Ja se on tavallaan se tapa, jolla voi sitten ilmaista, jos ei halua äänestää mitään puoluetta, joka on asettanut ehdokkaita. Mutta äänestämispakko on sitten nähty tällaisena omana demokraattisena velvollisuutena. Se joka on myös
0: jäi. EU-vaaleissa.
1: Se on myös EU-vaaleissa. Tämä kuuluu niihin asioihin, jotka sitten kansallinen vaaliviranomainen voi toteuttaa niin kansallisen lainsäädännön perusteella.
0: Entä sitä ylepäänsä, että mitä EU vaatii muuta kuin, että pitää olla suhteellinen vaalitapa? Niin...
1: On olemassa erillistä lainsäädäntöä, joka, joka koskee sitä. Ja. Eli käytännössä sitä nyt tiivistettiin 90-luvun alkupuolella ennen muuta siis sitä kautta, että vaadittiin, että kaikessa maissa käytetään suhteellista vaalitapaa ja myös rajattiin sitten sitä ennen muuta sitä, että kansallisten parlamenttien jäsenet eivät voi olla samaan aikaan EU-parlamentin jäseniä. Eli oh. näitä tällaisia niin kuin yhteensopimattomuuksia kirjattiin lainsäädäntöön ja näitä on muutamia siellä lainsäädännön sisällä. Tietysti se, mikä tähän EU-lainsäädäntöön vielä liittyy, on sitten se, että, että nyt palkkeutu keskustelua tästä virallisen äänikynnyksen asettamisesta. Ja siitä käytännössä jo, se on, on jo sopuja ja se on jo lakikirjojen laitettu, mutta vasta seuraavista vaaleista alkaen. Se ei käytännössä Suomen kohdalla ole suurta vaikutusta. Se tarkoittaa sitä, että niissä maissa, joissa on hyvin suuria vaalipiirejä, joko koko maan tai vaalipiiri tai sitten hyvin suuria vaalipiirejä isossa jäsenmaissa, niin niissä käytännössä jäsenvaalle asetetaan kynnysprosentti, joka olisi kahden ja viiden jäsenvaltio saa sitten valita se, että mihin kohtaan se osuu. Suomen kohdalla tässä nyt ei ole suurta merkitystä, jos Suomessa järjestetään vaalit edelleen sillä tavalla, kun tähän asti järjestetty vaalit, koska, koska Suomen paikkamäärä oli sitten 13 tai nyt näissä seuraavissa vaaleissa, kun se on 14, niin se tulee asettumaan sinne jonnekin 5-6 prosenttiyksikön luokkaan, joka tapauksessa ihan matemaattisestikin siis, il, ilman sen kummempaa. Siis se tarkoittaa siis sitä, että siinä omassa vaalipiirissään tämän poli- poli- poliittisen puolueen tulisi saada tämä tietty kynnysprosentti, että se pystyy saamaan paikkoja parlamenttiin. Täällä, tässä on ehkä suurin merkitys, tällä täällä tulisi olemaan sitten Saksan kohdalla, jolla on selvästi eniten paikkoja. Siellä oli 96 paikkaa nyt vaaleissa tarjolla, jolloin tavallaan se kynnys on asettunut hyvin alas, eli se on ollut siellä jossain 1-2 prosentin välissä.
0: Mitä tämä asia, kun puhutaan tästäkin, että jos on näitä listavaalimaita, missä nämä listat on tällainen puhtaampia, niin tällä hetkellä jo nyt parlamentissa näiden maiden edustajat keskustelee tulevista valiokuntapaikoistansa sujuvasti, koska he tietävät, että he ovat siellä listan ja he todennäköisesti tulee valituksi, että heidän kannaltaan tämä vaali ei ole niin kohtalokas. Heidän kannaltaan on varmaan kohtalokkaampaa se, että pysyykö edelleen siellä listankääriässä. Miten paljon tämä vaikuttaa siellä europarlamentissa?
1: No tuossa varmaan niin jonkun verran totuut, että tuossa on, että, että voi sanoa näin, että jos ajatellaan näitä maita, jos on suljettu lista ja jos sitten tietää jo, että on siellä listan kärjessä, niin voi totta kai olla huomattavasti varmempi siitä, että tulee uudelleen valituksi. Mutta sitten taas toisaalta näiden vaalien merkitys tietysti on aika pitkälti sitten viime kädessä kaikkien näiden luottamustehtäväpaikkojen osalta riippuvainen siitä, kokonaisvaalituloksesta. Eli sitä huolimatta, että jos pääsee parlamenttiin mukaan, mutta tavallaan, jos ajatellaan näitä luottamustehtäviä ja valiokuntien puheenjohtajuuksia tai muita tehtäviä, niin siihen taas vaikuttaa se oman poliittisen ryhmän kokonaisvoima parlamentissa vaalien jälkeen. Eli vaaleilla siltikin on äärimmäisen suuri merkitys toki sitten tämän tyyppisessä spekulaatiossa, että, että mille paikoille kukin edustaja sitten tahtoo tai, tai haluaa pääsemänsä.
0: Mutta tämä mahdollistaa sen, että voit päästä läpi europarlamenttiin pistämättä pennin hyrrää vaalit
1: Toisin kuin esimerkiksi Suomessa, jossa se on
0: mahdottoman iso satsaus.
1: No se, mitä tavallaan minkälaisia satsauksia eri maissa kukin ehdokas tavallaan asti joutuu laittamaan, niin se varmaan niin varjoi hyvin paljon. Mutta totta kai tämä niin kuin asettaa yksittäisen ehdokkaan erityyppiseen asetelmaan. Että meillä Suomessa tosiaankin henkilökohtaisen äänten lukumäärällä on, on ihan keskeinen merkitys, kun taas sitten tosiaankin listoissa se tavallaan järjestys, minkä mukaisesti sitten listalta ehdokkaita poimitaan parlamenttiin, niin, niin se on, se on ennakolta tiedossa.
0: Ja sitten tässä on tämä kuvio kanssa, että tosiaan jos on pikkunen maa, niin sen äänestäjien äänillä on isompi painoarvo näissä Euroopan parlamenttivaalissa kuin isolla maalla. Että tässä on tämmöinen tasotus. Että nämä isot maat, jotka saa muutenkin isot ryhmät, niin ne ei saa ihan niin isoa ryhmää kuin ne muuten saisi.
1: Joo, tämä pitää paikkaansa. Ihm. Tämä on poliittinen päätös viime, viime kädessä, jossa on, on selkeästi lähdetty niin tasottamaan isojen maiden ja pienten maiden eroja, koska tavallaan väkilukuerot on niin suuret, että Saksa tulisi saamaan pitkästi yli 150 edustajaa niin ihan puhtaasti suhteellisesti valittuun parlamenttiin ja taas sitten pienimmät Malta, Luxemburg ei tulisi saamaan yhtään paikkaa ja, ja on haluttu varmistaa sieltä alapäästä ensinnäkin se, että, että että pienimmilläkin on vähintään kuusi paikkaa, että se poliittinen monimuotoisuus pienimistä ja pienimmistä jäsenvaltioista tulee esille. Ja sen takia taas sitten on määrätty yläkattoa sitten näille suurimpien maiden edustukseen, eli Saksa saa vaan sen 96 paikkaa, vaikka sille väkiluvun perusteella kuuluisi enemmän. Suomikinhan tästä hyötyy, ei, ei ollenkaan niin paljon kuin Malta tai Luxemburg tai Viro, mutta Suomekin tästä hyötyy selkeästi.
0: Ja vaaleissa on myös tämä ajatus kärkiehdokkaasta, eli... Monet eri puolueeryhmät valitsevat oman kärkiehdokkaansa ja sitten jostain näistä kärkiehdokkaista tulee mahdollisesti komission puheenjohtaja. Mutta tämä systeemi on kuitenkin loppujen lopuksi yllättävänkin monimutkainen. Euroopan parlamentin Suomen toimiston
1: päällikkö Jarmo Oikarinen. No joo, jos lähdetään siitä, että komission puheenjohtajan valinnasta määritellään ihan siis perussopimuksessa artikla 17, joka nyt ensimmäistä kertaa Lisbonin sopimuksen jälkeen sitten suoraan mainitsee, että Euroopan parlamenttivaalien tulos tulee ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun jäsenvaltiot eli siis neuvosto ehdottaa uutta komission puheenjohtajaa. Ja sitten kun komission puheenjohtajaa on ehdotettu, niin parlamentti tulee äänestämään komission puheenjohtajan luottamuksesta. Ja vasta sen jälkeen, kun parlamentti on tämän luottamuksen antanut, niin komission puheenjohtaja voi astua tehtäväänsä. Ja tässä suhteessa tämä on siis dynamiikka, joka perussopimukseen on kirjattu. Mutta se, että kuinka se jalkautetaan sitten käytännössä, niin, niin se on sellainen asia, josta perusopimus ei kerro mitään, sitä ei ole lainsäädännöllisesti säädetty. Että se on sitten ollut tavallaan poliittista käytäntöä. Ja siis ensimmäisessä vaaleissa perissopimuksen voimaan astumisen jälkeen 2014 silloin... Parlamentti yhdessä eurooppalaisten puolueiden kanssa sitten lähti liikkeelle siitä, että, että luodaan niin vaaleja varten eurooppalaisten puolueiden kärkiehdykas asettelu, jossa tulisi selväksi se, että ketä eurooppalaiset poliittiset puolueet ehdottavat komission puheenjohtajaksi, jolloin kansalaiset myös pääsisivät suoraan vaikuttamaan siihen, että kuinka tämä artikla 17 jalkautetaan, eli, 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 eli kuinka, kuinka parlamenttivaalien tulos otetaan huomioon. Eli se tulisi niin yksi osa sitä ei siis ollut tällaista niin suoranaista lainsäädännöstä pohjaa, mutta se mitä käytännössä sitten tapahtui 2014 oli se, että viisi eurooppalaista puolueetta asetti oman kärkiehdokkaansa. Ja se poliittinen puolue, joka eurooppalainen poliittinen puolue, jonka pohjalta sitten Euroopan parlamentissa suurin ryhmä muodostui, eli EPP, sen kärkiehdokas Jean-Claude Juncker loppujen lopuksi sitten tuli neuvoston ehdotukseksi ja myös parlamentti hänelle äänestyksessä antoi luottamuksensa, eli Saan Claude Junckerista, EPPn kärkiehdokkaasta, tuli komission puheenjohtaja. Tilanne ei niin kuin, niin kuin muodollisesti ole muuttunut yhtään miksikään siis vuodesta 2014, eli, eli artikla 17 on samassa muodossaan kuin se oli silloin. Edelleenkään ei ole olemassa niin mitään sitovaa lainsäädäntöä, joka pakottaisi eurooppalaiset puolueet tai neuvoston tai parlamentin käyttäytymään tietyllä tavalla, mutta itse asiassa tämä prosessi on nyt käynnistynyt. Aika pitkälti samalla tavalla kuin mitä se käynnistyi vuonna 2014. Eli Meillä on jo tällä hetkellä, taitaa olla jo viisi kärkiehdokasta, ja nyt odotetaan tavallaan sitä, kuinka sitten ALDE lähinnä tähän sitten reagoi vielä. Niistä ALDELA ei, niistä, 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 ei ole vielä tällä hetkellä kärkiehdokasta.
0: Mutta koska millään poliittisella puolueella ei ole parlamentissa enemmistöä, niin paitsi että tässä voi käydä niin, että koska jäsenmaat, joilla on oikeus nimittää se komissaari, ne ei sitten nimitekään sitä suurimman puolueen kärkiehdokasta, vaan se, siinä maassa saattaa olla vaikka hallitus, jossa on toinen puolueen enemmistönä, joku muu puolueen enemmistönä, taikka ne eivät tykkää siitä ihmisestä. Silloinhan ne ei sitä välttämättä edes ehdota maansa ehdokkaaksi, ja kun sitä ei muut saa ehdottaa kuin ne maat, niin siinä sitä, sitä ollaan. Ja sen lisäksi siellä parlamentissa niin saattaa käydä näin, että se, sen voittajapuolueen kärkiehdokas, on jostain syystä, niin ei suosittu tai siellä on muuta kiistaa, että sitten ne muut puolueet eivät vittekään sitä. Että on tämä aika sotku.
1: No sanotaan vaalikampanja, just siitä, mistä äsken tuossa no. puhuttiin, siis siihen, että kuinka saadaan se eurooppalaisen poliittisen liikkeen, linja-äänestäjien tietoisuuteen, että aaleja ei käytä pelkästään kansallisilla ohjelmilla, niin silloin siinä mielessä tavallaan sillä nyt on hyvin selkeä merkitys ollut ainakin vuonna 2014, sillä toivottavasti on samantyyppinen positiivinen vaikutus myös näihin vaaleihin, jotka tullaan käymään. Se, mitä sitten tulee jatkossa tapahtumaan, missä niin missään vaiheessa parlamentin linja tai eurooppalaisten poliittisten puolueen linja ei ole ollut se, että suurin puolue automaattisesti olisi se, jonka joka joka nimitetään komission puheenjohtajaksi, vaan se kärkiehdokas, joka saa parlamentissa enemmistön vaalien jälkeen. Eli se on koko ajan ollut niin kuin tämän tyyppinen. Sitten tosiaankin kysymys on siitä, että siis tämä tietysti perustuu siihen perussopimuksen kohtaan, jossa sanotaan, että parlamentin tulee äänestää tämän puheenjohtajan ehdokkaan luottamuksesta. Eli siis se kysymyksessä ei ole se, että, että automaattisesti se suurimman ryhmän kärkiehdokas tulisi nimitetyksi, vaan se kärkiehdokkaista, joka tulee saamaan parlamentissa enemmistön. Toki tietysti se suurimman ryhmän ehdokas on varmasti siinä kaikkein eniten framilla vaalien jälkeen, niin kuin Jean-Claude Juncker oli viime vaalien jälkeen, mutta, mutta tavallaan se on tärkeä muotoilu myös tavallaan siis se, että kyseessä on se kärkiehdokas parlamentin mukaan, joka tulee sitten parlamentissa saamaan enemmistöä.
0: Meillä kävisi vaikka poroille. niin, olisi, olisi vaikka käynyt niin, hmm. että Alexander Stubb olisi ollut EPP-kärkiehdokas, sitten meillä olisi nämä parlamenttivaalit, sitten kokoomus ei voittaisi sitä, vaan siellä olisi joku ihan muu puolue, Pääministeripuolue, joka on perinteisesti meillä ehdottanut sitä omaa ehdokasta komissaariksi, niin eihän sillä olisi ollut sitten sillä kyseisellä stubilla mitään mahdollisuuksia, vaikka se olisi ollut kuinka oma puolueensa ja parlamentin kannattamaa jos kerran Suomen hallitus sanoi, että ei me kyllä tuosta puolueesta, että meille kuuluu nyt vuorostamme oikeus valita sinne oma Siis
1: Artikla, artikla 17 on siis, on siis selkeästi kirjoitettu siis parlamentin ja oh. neuvoston, eli siis meppien ja ministerien, hallitusten ministerien keskinäisen vuoropuhelun varaan. Ja, ja viime kädessä siis Eurooppa-neuvosto eli, eli hallitusten johtajien tasolla Neuvosto tulee päättämään sitä, ketä he ehdottavat, ja tietysti niin kuin neuvoston puolelta on koko ajan annettu ymmärtää, että he pitävät kiinni tästä on autonomiastaan, hyvä. joka heille perussopimuksen mukaan kuuluu, ja taas parlamentti taas pitää sitten kiinni niistä oikeuksista, joita artikla 17 antaa taas sitten parlamentille liittyen tähän luottamuslauseeseen, ja sitten siihen muotoiluun, joka koskee sitä, että neuvoston tulee ottamaan parlamentin, vaalien tulos eli, eli kysymys on siitä, että kuinka sen artikla 17 periaatteet nyt sitten käytännössä poliittisesti jalkautetaan.
0: Eli teoriassa voi käydä niin, että maa ei ehdota sitä kärkiehdokasta, jota parlamentti haluaisi. Parlamentti kieltäytyy hyväksymästä näiden neuvoston ehdottamaa kombinaatiota. Neuvosto edelleen kieltäytyy ehdottomasti sitä kärkiehdokasta, panee ehkä vähän muutoksia, parlamentti edelleen kaataa sen, että siis tämmöiseen ralliin voitaisiin joutua.
1: Siellä sinne on kirjattu se, että jos parlamentti, ei anna luottamusta neuvoston esittämälle komission puheenjohtajan ehdokkaalle. Sen jälkeen neuvostolla on, on aikaa esittää uutta ehdokasta, voi... josta, parlament, josta parlamentti tulee sen jälkeen taas äänestämään. Tätä voi sanoa sitä, että, että tässä on kuitenkin tietyllä tavalla selkeä dynamiikka olemassa verrattuna taas sitten siihen, että jos kun siihen aikaisempaan malliin, jossa tavallaan ikään kuin siellä ei tämmöistä vuoropuhelua ollut lainkaan olemassa. Nyt selkeästi kuitenkin sillä on kirjattu tämä vuoropuhelu parlamentin ja neuvoston välillä liittyen vaalien tulokseen. Neuvoston valtaan esittää uutta komission puheenjohtajaksi.
0: No. Me puhuttiin siitä, että miten Brexit vaikuttaa näihin poliittisiin ryhmiin, mutta miten se vaikuttaa sitten näihin vaaleihin. Et mehän ei vieläkään voida näköjään olla täysin varmoja, että Brexit toteutuu. Ja jos Britit lähtee, niin silloinhan näitä europarlamentaarikkoja on vähemmän. Näitä paikkoja on jaettu jo eri maille. Jos ei ne nyt sitten lähekkään, niin miten sitten, tippuuko mieltä sitten se 14 meppi?
1: <lacht> ja kyllä siinä tota, niin hyvin hankala juridinen tilanne tulee, että millään tavalla siihen tilanteeseen ei ole oikeasti valmistauduttu, että Britannia hyvin lyhyellä varoitusajalla ilmoittaiskin, että he ovat edelleen jäseniä, tai siitä sovittaisiin, että Britannia on edelleen jäsen ensimmäinen päivä seitsemättä, jolloin uuden parlamentin pitäisi ensimmäistä kertaa kokoontua ja järjestäytyä, koska kaikki lainsäädäntö lähtee siitä, että tavallaan jäsenvaltioiden tulee olla mukana kaikissa päättävissä elimissä, Eli parlamentissakin tulisi olla brittiläisiä parlamentin jäseniä. Ja jos Britannia pysyisi jäsenenä vielä niin, että se olisi ensimmäinen seitsemättä jäsen, niin tän heti sen lainsäädännön mukaan Britannia pitäisi pystyä järjestämään vaalit. Niiden järjestäminen tietysti niin kuin hyvin lyhyellä varoajalla olisi hyvin hankalaa, ellei sitten ihan täysin mahdotonta. Ja varsinkin sitten, jos tässä tulisi joku tämmöinen lykkäys, joka taas sitten olisi toisveisen rajan tavallaan vielä lähemmäksi vaaleja tai vaalien ja tämän järjestäytymispäivän Väliin. Nyt on Britannia puhuttu lykkäyksestä siihen 30. päivään kesäkuuta. Eli tavallaan kyllä tässä hyvin monimutkaista juridista tilanteesta on kysymys. Eli periaatteessa sitten siinä tapauksessa, jos Britannia hakisi lykkäystä, ja varsinkin jos se menee sen yli sen heinäkuun alun, niin silloin tarvittaisiin todella isoja poliittisia päätöksiä, mahdollisesti jopa uutta lainsäädäntöä, että pystyttäisiin järjestämään Britannian Britannia, brittijäsenten osallistuminen parlamenttiin ensimmäinen päivä 7.
0: Mutta se on mahdollista. Siis
1: tämän tyyppistä skenaariotahan ei koskaan no. ole käyty läpi, mutta sanotaanko, että tietysti siis erityyppisiä eri, erityisjärjestelyjä tietysti on parlamentin historiassa aika paljonkin liittyen uusien maiden liittymiseen. Ja silloin on ollut järjestelyjä muun muassa, kun Suomi liittyi mukaan, niin silloin sen käynnissä olleen kauden loppuajan parlamentin jäsenet olivat eduskunnan valitsemia. tätä tietysti voi niin teoreettisesti spekuloida sillä, että, että jonkin tyyppinen erityisjärjestely sitten ylimenokauden ajaksi voisi olla mahdollista, mutta siis tämän nykyisin olemassa olevan lainsäädännön perusteella se ei ole mahdollista, vaan siinä vaadittaisiin sitten niin kuin selkeästi niin kuin sekä poliittisia päätöksiä että lainsäädäntöä. Ja tietysti koko tämä lykkäyskysymys tietenkin on siis sellainen, että se ei ole vain Britannian asia, vaan myös kaikkien 27 muun jäsenvaltion täytyy hyväksyä se lykkäys ja myös sitten se tapa jolla Britannia tulisi sitten osallistumaan EU-päätöksentekoon sen lykkäyksen ajan. Olisi sitten ennen ensimmäinen seitsemättä ja puhumattakaan siitä, jos se vielä ensimmäinen seitsemättä jälkeen.
0: Mutta jos ne ei sitten halua ollenkaan, niin sitten ne todennäköisesti kuitenkin voisi kuvitella, että etenee sen seuraavan kauden näillä nykyisille mepeillä, taikka sitten valitsee itse parlamentissa tai toisellakin systeemillä.
1: Silloin kun nämä lait, Luotiin, ne luotiin sillä järjestelyllä, että jos Britannia jostakin syystä olisi perunut tämän koko Brexitin, niin silloin olisi jatkettu sillä vanhalla 2014 järjestelyllä. Nyt kuitenkin tilanne on mennyt niin pitkälle, että tässä nyt varmaan jonkin tyyppinen poikkeusjärjestely sitten vaaditaan sitten siihen, että kuinka Britannia edustusparlamentissa tultaisiin hoitamaan silloin, jos lykkäys tulee, joka menee ensi kauden puolelle, tai puhumattakaan tietysti sitten siitä, että Britannia loppujen lopuksi päättäisiin. Pysyä EU-jäsenenä.
0: Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen, Miten noista vaaliennusteista, Mitkä tekee, mitkä on isoimmat vaaliennusteet? Nyt haluat...
1: Meidän puolella tietysti tämä tilanne on instituution puolelta sellainen, että parlamentti on nyt alkanut helmikuun puolivälistä julkaisemaan Tuloslaskelmaa, siis se ei varsinaisesti ole ennuste, se on laskelma, joka perustuu kansallisiin mielipidetiedusteluihin. Semmonen hyvä EU-vaalitiedon lähde suomen ja ruotsin kielellä on eurovaalit.eu. Se on se suomenkielinen muoto tai sitten EU-vaal, väliviivalla.eu, jossa on ruotsin kielellä EU-vaaleihin liittyvää tietoa. Ja sieltä löytyy hyvin paljon tietoa, jotka, jotka liittyvät äänestämiseen ja taustatietoon, ja sieltä löytyy myös sitten linkit näihin, muun muassa näihin paikkaennusteisiin.
0: Jos nyt äänestää europarlamenttivaaleissa, niin ilmeisesti kuitenkaan on tämä hirveän keskeinen kysymys, tämä EUn tuleva seitsemänvuotinen budjetti, eli tämä rahoituskehys, sen neuvotellaan. Sitä aloitetaan nyt neuvottelemaan. Ne isot kysymykset Suomen kannalta on, että nouseeko budjetin arvo, joudutaanko me maksamaan entistä enemmän, koska me olemme nettomaksajia, ja miten käy meidän maatalouden, miten käy ylipäänsä maatalouspolitiikan, maatalousrahojen ja sitten näiden rakennerahojen, joita me saadaan, kun meillä on näitä syrjäseutuja. Niin nämä on nyt varmaan ainakin ne kysymykset siinä budjetissa, jotka puhuttaa Euroopan
1: No se on tietysti ilman muuta selvää, että, että silloin kun, aina kun verorahoista on kysymys, verorahojen käytöstä tämä nimenomainen asia, mitä me saadaan konkreettisesti, mitä me maksetaan siihen, tulee, varmasti tulee olemaan esillä. Mutta sitten toinen asia tietenkin on, on se, mistä paljon puhutaan, ja mitä, mitä parlamentti on nyt pyrkinyt nostamaan myös voimakkaasti esille, on se, että mitä lisäarvoa eu budjetilta voidaan sitten saada sellaisiin sata, tulevaisuuteen suuntaavissa, suuntaavilla alueilla, kun puhutaan sata, tutkimuksesta, puhutaan investoinneista erityisesti, joten, ja, ja monista muistaa tämmöisistä rahoitusinstrumenteista, joilla voidaan sitten luoda kestävää tulevaisuutta. Ja tämä on ehkä sellainen toinen puoli sitä kuviota, että asioita ei pitäisi myöskään katsoa niin kuin puhtaasti vaan niin kuin kansalliselta pohjalta se, että mitä juuri nyt meille konkreettisesti on tulossa, vaan myös se, että, että kuinka paljon saadaan lisäarvoa Euroopan tasolla, josta sitten tavallaan sitten suomalaiset toimijat pystyvät sieltä joko investointeita tai tutkimusrahoituksena saamaan myös Suomelle.
0: Mutta käytännössä tämä tilanne on se, että näitä teemoja on, Sieltä puolueiden sivuilta voi löytää jotakin, jos ne nyt on sitten milläänlailla ottanut kantaa siihen teemaan, mistä äänestäjä on kiinnostunut. On tämä äänestäjän tilanne aika hankala. Onko tätä mietitty näissä vaalijärjestelyissä, kun on puhuttu tästä EU-vaaleista, että sä et oikein tiedä, mitä nämä puolueet ajaa EU-vaaleissa ja silloinkin eri ehdokkailla on ihan eri painotukset. Sä et tiedä, miten nämä, nämä puolueen Nämä onko näillä nyt joku suunnitelma, mistä tämä löytää suomeksi. Sä et tiedä, miten ne mielipiteet siellä hajoaa. Mitä tästä niin sanotaan tästä tilanteesta? Nyt kun Suo kuuntelee, niin sä virkamiehenä et voi näitä jäsentää, en tiedä voiko kukaan edes, osaako kukaan. Aika moni asiantuntija on sanonut, että ei heillä ole mitään aavistustakaan, miten nämä puolueen ryhmät ajavat. Tosi sekavaa on. Onko tämä tämmöinen keskustelu, jota käydään eu
1: No tilanne tietysti on aika lailla sama kuin ylipäänsä vaaleissa vaalien Hei, osalta. Sama. No siis on siinä mielessä sama, että poliittiset puolueet asettaa ehdokkaita ja viime kädessä äänestijän täytyy verrata ja tentata Jaa. ehdokkaita Jaa. sen suhteen, että he tietävät sitten mikä on se poliittinen agenda, jota he ovat valmiita edistämään. Mutta sitten toinen juttu tietysti on sitten se, että eurooppalainen politiikka on ylipäänsä sitten se näkyvyys. Esimerkiksi Suomessa tietysti ei ole samalla tasolla kuin kotimaan politiikan näkyvyys. Tämä on sitten se toinen asia. Silloin tietysti täytyy vain toivoa sitä, että näiden institutionaalisten toimien lisäksi, joita me ja Suomen valtiovalta ja komissio muut EU-toimijat niin tekee, niin myös media, koululaitos ja niin edespäin, kaikki aktivoitus mahdollisimman voimakkaasti siihen asiaan, että näitä Eurooppa-asioita tuotaisiin enemmän esille.
0: Mutta onko siellä mitään takana? Et jos sä mietit noiden ehdokkaiden blogeihin, niin nehän on niissä asioissa oikein hyviä ja selkeitä artikkeleita. Mutta saman ryhmän henkilöt on, profiloituu kuitenkin usein hyvin vahvasti henkilöinä. Sä et saa sieltä sitä äänestysopastusta itsellesi kovin helposti. No tietysti on jotakin aika helppoa, siis osasta on helppoa joo, mutta aika, aika usein se on sekavaa. Ja sen lisäksi, jos nyt ajatellaan ne tulevia vaaleja, niin nämä, on nämä tulevat meppiehdokkaat on nyt tulossa sinne. Eihän me silloin voidaan enää nostaa vaan näitä jo olemassa olevia meppejä. Sekin systeemi on hyvin Puutteellinen se näiden puolueiden EU-poliittiset ohjelmat. Jotainhan tälle varmaan kannattaisi tehdä. Ellei sitten vaan niin panna äänestyspakkoon ja hirveet sakot, niin sitten kaikki menee äänestään jotakin.
1: EUssa tehdään paljon poliittista päätöksentekoa, jolla on niin suora vaikutus Suomeen. Jos lähdetään sitten siitä, että siinä täytyy olla mahdollisimman voimakas demokraattinen elementti, niin silloin toki meidän täytyy sitten kantaa huolta siitä, että mikä on se kansalaisen mahdollisuus, nähdä riittävän syvällä tavalla analyyttisesti sitä, mitä, mit, miten sitä politiikkaa tehdään, miten päätöksiin päädytään. Myös puoluepoliittisesti, mitkä ovat ne erilaiset kannat, joita esimerkiksi parlamentissa tuodaan esille. Siinä on varmasti tosiaankin, niin kuin kaikkien toimijoiden tulee, pyrkiä saamaan ne pullonkaulat leveämmäksi. Mutta
0: sitähän siis on tämä, nimenomaan tämän europarlamentin ongelma. Se neuvoston asioihin me päästään käsiksi, kun me tiedetään, Suomen EU-politiikasta jotakin, ja sitten me voidaan heijastaa sitä siihen, että hän niillä nyt kävi. Ja sitten komissio kuitenkin silleen napakasti kertoo, että ei olisi ollut tämmöistä. Mutta se europarlamentti, kyllähän se on tässä heikoin lenkki, että mitä te eri maiden edustajistajien pomot puhutte tästä asiasta. Kyllähän se varmaan on palaverin paikka miettiä, että, että joku tässä nyt mättää syvästi.
1: Tässä mä, mä olen mä, täsmälleen samaa mieltä sun kanssa, että tämä hallitusten välinen... Puoli eu on huomattavasti helpompi. Help, helpompi seurata. Toki myös se, että siellä myös sitten aina se hallituksen ministerit, myös Suomen hallituksen ministerit yleensä on Suomessa enemmän julkisuudessa ja se tekee helpommaksi seurata sitä ministerin toimintaa neuvostossa kuin tavallaan parlamentin jäsenen toimintaa parlamentissa komissiossa taas on se helppous siinä, että sieltä yleensä tulee vain yksi kanta, Joo. koska komissio Joo. päättää sen omasta ehdotuksestaan yksimielisesti. Sen siellä parlamentissa, jossa tavallaan se poliittinen keskustelu on kaikkein värikkäin, jossa tämä, tämä demokraattisen keskustelun koko kuva Euroopan näyttäytyy. Se on suuri harmi, että se ei näy enemmän kuin se näkyy tänä päivänä. Että se on, tämä on ollut todella iso kysymys parlamentin viestinnässä ja myös tiedän, että se on ollut EU-toimijoiden viestinnässä täällä myös muualla ja sen takia parlamentti on itse hyvin voimakkaasti ollut sanotaan, progressiivisesti etukenossa liittyen uusia että Oltu ensimmäisiä, jotka on ottanut sosiaalisen median käyttöön, jotka on alkanut netissä näyttää siis kaikkia kokouksia, kaikkia tiedotustilaisuuksia, jotta tavallaan se etäisyys Brysselin ja jäsenvaltioiden välillä niin kaventus. Näin sanoi
0: Euroopan parlamentin Suomen toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen. Kiitos teille kommenteista ja kiitos viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostissa osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.